0: Bom dia, boa tarde, boa noite Arenas, comemorando diferente do episódio passado Estou comemorando a volta do Blink One in 2 Lançando música nova, é King E confirmado, além do retorno de Tom Delon O show em Lisboa Ô oh, mano, eu vou ter que rodar 400km pra vir pra Lisboa ver esse show em outubro, velho. Meu Deus, você vai rodar tudo isso só pra ver o Blink, cara? Velho, é é, é completamente necessário. A música que tá tocando é é, do Blink, música nova, coisa linda, clipe novo. Caio, que coisa
1: maravilhosa, velho. Apaga o meu coração, mano. Então, os caras vão tocar aqui no Brasil também, né? No Lula Palusa E como é um festival, vai ser muito caro esse ingresso, então eu vou eu vou ter que deixar passar esse show também.
0: <risos> Olha, eu acho que tem mais um show, não vai ser só no Lopalousa também, que eles vão tocar, eu acho que tem mais um, mas mesmo assim vai ser muito caro no Brasil, mano. Os ingressos do Lopalusa, se eu não me engano, estão mais de
1: mil reais, parceiro, cada dia. Quem compra isso aí, meu? quem compra, ainda tem o dinheiro do, da alimentação, que não deve ser parado uma água lá. <risos> e o deslocamento também,
0: né? Sim, porque é longe, querendo ou não, de... é lá no autódromo, né, Interlagos. É um rolezinho, é. velho.
1: Na minha casa eu acho que é pertinho, agora pra quem for vir de outro estado aí fica meio, meio longe. Hein?
0: Sim, e sem contar que o Blink confirmou show só em São Paulo, tá? Então, quer ver Blink depois de 18 anos da última ida do Blink no Brasil? Vai ter que ser lá em São Paulo. Aqui, pra nós temos Paulo faz 10 anos que o Blink veio em Portugal, mano. Só que 10 anos atrás eu não tava em Portugal e também não era a formação original. Era a formação que tava com o Matt Skiba, do Alcaline Trio. Eu acho que ele é do Alcaline Trio. Muita gente não conhece, quem conhece é só o Zemo, velho, tá ligado? Mas uma banda maravilhosa também. Caio, cortei meu dedo abrindo uma lata de feijão,
1: velho. Isso implica no seguinte, talvez nosso nosso programa saia um pouco mais tarde, né, Pierre? Eu sabia que seja um pouco mais tardio, por conta que a gente vai ter um processo de edição um pouco mais lento.
0: É, esse processo de edição vai ser difícil, porque como eu tinha falado já há umas semanas, eu não tô conseguindo usar o mouse, mano. E aí, simplesmente, eu tô usando, eu tô editando tudo, quando eu vou editar, no... no mousepad do computador, do notebook. Então, já viu como é que fica. É, é, é lento. Mas vamos correr com isso daí, e Caio, semana cheia, velho, semana cheia, correria, literalmente, teve debate impresidenciável na semana aí, tá ligado, o Lula contra o Bolsonaro lá na Band, eu assisti, achei a maior calhordice da televisão brasileira, e agora tem estilo novo, os caras ficam andando pelo palco e vão até a frente da câmera fazendo ceninha, velho.
1: É, então, a gente tá propondo um debate diferente, eu já tinha ouvido um pouco a respeito disso. Bom, já era engraçado, né? Já era um programa de comédia à parte, melhor que torra total mil vezes. Agora só piorou a situação. E aproveitando o gancho aí que o PR trouxe sobre equipamento, sobre lesão (risos) e mousepad e tudo mais, eu queria pedir desculpa pra nossa audiência, né? Que eu tô gravando diretamente pro celular esse episódio. Não tô com o meu equipamento aqui, né? Completo, microfone, notebook porque eu tô em Santa Catarina, eu tô aqui em São José, Para quem é do Brasil aí sabe que eu tô perto de Florianópolis, Pierre, então para não carregar muito peso, meu equipamento ficou todo em São Paulo e desde lá eu já peço desculpa aí para nossa audiência. Então
0: tá, galera, é o seguinte, o Caio ele viaja bastante
1: para Balneário Camboriú pra conseguir usar o Porsche dele mais tranquilo. <risos> é, exatamente, inclusive for vai os Estados Unidos, eu vou pra, pra Balneário Camboriú aqui, São José, Biguassu, <risos>
0: Aí, é um rolê maravilhoso, é um lugar lindo. A gente tem, tem um público muito grande no sul do Brasil também. Não entendo porquê, eu só falo mal dos do times do sul. Mas tá bem, né? Então, assim, o Caio, a, a gente já deu o gancho aí da política, então teve um atentado, né? Ao candidato ao
1: governo do estado de São Paulo, Tarcísio, mano. Isso, e ainda então, a polícia, na verdade, ainda tá investigando, né? Ele soltou algum tweet, não sei se foi tweet, alguma declaração oficial. Dizendo que não foi um atentado, né? Foi um tiroteio aí, por, co- por coincidência, ele estava presente ali fazendo o seu discurso. Então esse caso ainda está sendo investigado, Pierre. É. E assim, né? T- todo mundo sabe que no Brasil tá até época de eleição agora. E muita gente vai jogar a culpa no adversário. <risos> Pode olha, ser. Mano.
0: Olha. É que, querendo ou não, vai crescendo o ódio, né, velho? As pessoas, querendo ou não, desde o atentado lá contra o, o, o presidente o Bolsonaro, que muita gente fala que não foi um atentado, que aquilo foi forjado. Eu, mano, a gente não pode falar que foi o que não foi, a gente não estava lá, a gente não tem amplo conhecimento, não somos da polícia, nem do dos paramédicos que atenderam ele e coisas do tipo. Não sabemos. Então a gente não pode simplesmente ficar naquela do, do ódio, né, da, por causa da ideologia política Falando que foi ou não foi, mano. Ninguém sabe o que aconteceu, se, se é que aconteceu realmente um atentado. O caso do, do Tarcísio aí é, é bem complicado, porque se você trouxer na mente aí... um Caio, teve um presidente que morreu em um acidente de avião, mano, nos últimos anos. Você lembra disso? Lembro. Eu,
1: acho que é Eduardo
0: Campos. Eduardo Campos, isso mesmo.
1: E, eu não, e até hoje não, foi, não, foi, não tá muito bem esclarecido se foi acidente ou se foi... Alguma sabotagem aí.
0: Isso foi no dia 13 de agosto de 2014, mano. Ele era candidato lá. Ele era candidato à presidência. Ele era ex-governador lá de Pernambuco, mano. E ele morreu em Santos, velho. A queda do avião dele, que foi bem, tá ligado? Até hoje, pra você ter noção, oito anos da morte do cara e a polícia ainda não tem exatidão do que aconteceu, mano. Simplesmente... Já faz oito anos, já? Já faz oito anos, velho. Não, é isso. É isso, é oito anos após a morte, é isso mesmo Já faz é, oito mesmo. anos da morte do cara Mano, 2014, pai A gente já tá aí quase 2023, tá ligado?
1: É, foi a eleição prevenciar, prevenciar, mano. Acho que Quem ganhou essa aí foi a Dilma, não foi?
0: Foi isso mesmo, mano E foi o aqui. PT tá
1: cometendo o mesmo erro Que cometeu na eleição da Dilma
0: né? Porque se você pega Quem era o vice-presidente da Dilma Naquela eleição? Era o... Não era o Temer? O Michel Temer É o Michel Temer, do do centrão, né? Rival, né? político eterno e agora, simplesmente, o Geraldo Alckmin, que foi o principal algoz aí do do Lula durante as eleições, do PT no caso, né? Durante as eleições ali entre
1: 2002 e 2009, agora é parceiro do cara, né, velho? É, mas a gente bem sabe que essa briga entre PSDB e PT, né? Na verdade, era uma guerra das tesouras ali, os dois tinham quase o mesmo objetivo, o PSDB mais aliado ao centrão e o PT mais de esquerda. Né? <risos> hoje, então, é que. E hoje se falava.
0: E, a, e tinha quem falava que era o, o PSDB era a direita. A direita brasileira, né, mano? E confirmou-se que não, que sempre foi o centrão da, da política brasileira. É que é uma divisão bem complicada no Brasil, né, velho? O, o Brasil ele sofre de, tipo, de um problema político muito sério que é. Pra mim, chamado do quê? A falta de confiabilidade, mano. Não, não é existe confiabilidade. Então. Eu vejo as pessoas postando no Instagram, mano. Eu vou votar no Lula porque eu odeio o Bolsonaro. Ou eu vou votar no Bolsonaro porque eu odeio o Lula. Eu não gosto é então. um dos dois, tá ligado? Tipo,
1: eu votaria em outro. É, tem que, saber, tem que saber que não existe só uma opção, né? Ou duas opções, no caso. E assim, a gente tem que separar o que, que é pessoal e o que, que é melhor pro país. Então você está sendo só egoísta
0: <risos> Não, com toda certeza E vamos sair dessa, da, dessa canalice de, de política aí Porque infelizmente Como a gente já vem confirmando Nos últimos anos A gente só vai escolher o um lado Que vai nos enrabar mais gostosinho Nos próximos quatro né?
1: então, E só assim... para terminar, terminar esse assunto né, Depois do atentado ao parque Ou suposto atentado Parece que o policiamento vai ser reforçado Aí então é, é indignante saber que vai ter guarnição a mais protegendo as polícias o cidadão de bem quer dizer protegendo os polícias e o cidadão de bem vai ficar de guarnição. É tudo invertido mesmo. É completamente <risos> bizarro, mano. É policial protegendo o
0: bandido. <risos> é, mano, chega a ser complicado, né, mano? Assim, é, só <risos> pulando disso aí, a gente já tava pulando disso, mano. Eu, uma coisa que eu ia comentar com você e acabou tudo, comentei, mano. Sabe quem é a Jennifer Lawrence, né?
1: Sei, lógico, pô. tô fã dela. Maravilhosa Jennifer Lawrence, hein, mano. Ela tava em um... E pouco se fala, pouco se fala do papel dela como mística, que ela
0: fez muito bem, cara. Verdade, ela é a mística, mano, ela é a mística. Mas eu ia comentar até aqui dos do Jogos Vorazes, né, velho? Que ela é a protagonista dos Jogos Vorazes. Coisa maravilhosa, tanto o filme quanto ela faz muito bem o papel dela. E, tipo, ela falou lá no... Lá em Londres, ela tava em uma... Um, tipo, uma comic-con do cinema, tá ligado? De lá de Londres. E ela falou que não vai mais fazer sagas, mano. Inclusive, o novo filme da saga Jogos
1: Vorazes já tem até substituta, velho. Mas ela... É que, enfim, o, o Jogos Vorazes terminou, né? Ela ficou lá com uma com, com fé dela. Era o filme e tudo mais. E terminou a saga então, então, provavelmente vai ter uma nova. Então, teremos ter nova. agora,
0: não é nem o um spin-off, teremos um como é mesmo quando é o começo de tudo
1: lá, a origem. Eu esqueci é o, o prólogo, pró- um, <risos> a origem, o prólogo é um, um prequel. É, então, mas se for um prequel, nem precisaria dela dependendo de como escrever o roteiro. Então, e esse prequel vai ser protagonizado por Rachel.
0: Zegler, mano Ela vai fazer aí no A Cantilha dos Pássaros e das
1: Serpentes O um pelúcio da história de Katniss Ela vai ser a Katniss, mano Então, mas não faz sentido Porque se for um Prickle, né Os jogos, acho que no filme Tinham 70 anos, eu acho Então se for contar a história Da Katniss, beleza, Agora, se for contar a história Dos jogos, aí teria que voltar Bem mais, a Katniss nem existir não, é pra contar a história da Katniss mesmo, mano. É pra contar a história da Eu não entendi
0: também muito bem, eu quero ver assim. Já lançou mais um livro e simplesmente quem não leu esse livro, que foi o último, né, que é o cartilho aí das serpentes, dos passos das serpentes, não vai entender muito bem. Eu não li, então eu também não faço muita ideia de como isso vai se suceder. Mas é uma troca aí bem honesta. A Rachel Zegler é uma menina bem bonita, tá ligado? Ela vai ser a Branca de Neve aí em 2024,
1: que vai ser 2024. Ela fez o Shazam, mano, também. Ah, fez Shazam? Ela fez o Shazam. Nossa, pesquisei aqui sobre a Whitney Zegler. Ela é muito nova, né, cara? Tem só 21 anos mesmo.
0: Ela é novinha. E, a... e ela é a
1: cara da Branca de Neve, cara.
0: Sim. E a Jennifer Lawrence, hein, mano? Ela falou que não vai mais fazer sagas porque ela, tá...
1: ela já está muito velha e cansada, mano. Ela tem a nossa idade, mais ou menos, né? Se não me engano. Olha, E assim, a gente sabe, né, Pierre, que saga marca muito o ator, cara. Você vê aí casos como do Chris Evans, como o caso do próprio Robert Downey Jr. E como desvencilhar mais. O do Daniel, velho. Né? É. É Daniel que fez o Harry Potter. É complicado pro ator, cara. É, muita gente fala de atores que recusaram papéis gigantescos, mas a imagem fica muito desgastada, cara. É muito difícil você desvencilhar. <risos> Você pega o caso do Ethan Rock, por exemplo. O Ethan Hawke, Rock você é. não associa nenhum personagem. Porque ele faz vários filmes. Uma turma. Né? O próprio Robert De Niro. O Robert De Niro é muito famoso, né? então a gente acaba associando ele. <risos> Mas é, a gente sabe que em sagas desgastam muito o personagem.
0: Sim, não. Elas desgastam extremamente o personagem. E tem uns, e tem uns atores, né, velho, que simplesmente eles não, não conseguem tipo, ter uma sequência em sagas legais. Que é. Mano, é simplesmente o caso. Agora o filho da puta
1: me fugiu. Mas é não um cara. Não é desafiador, perda. né, Pierre? Não é desafiador, né? Tá sempre fazendo o mesmo, o mesmo personagem, Você não tem um desafio.
0: Sim, não. O caso do Ethan é legal porque você vê o Ethan Hawking novinho lá é o clube dos.. A Sociedade dos Poetas Mortos, que é maravilhoso. para mim é um dos melhores filmes da história. Aí tem o Homem do Norte, que é um filme legal, tá ligado? Que já é bem recente. A Entidade. E, mano, o mais recente é o Dark Pony, mano, que a gente comentou aqui, que ele faz
1: o um, um psicopata, tá ligado? Ô, velho, ele é um espetáculo de ator, velho. Não, sim, ele é um ator muito bom, gerou a Maya Hulk também, né?
0: <risos> e gerou a Maya
1: Hulk. Mano, <risos> ah, desculpa aí. E, e simplesmente, mano,
0: eu tava falando lá do... que O Lanterna Verde do... Como é que é o nome dele, velho? O que, o, que, o que fez o Deadpool? Ele, mano. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, que, mano, pra mim, é um dos caras mais superestimados da história do cinema, mano. Por ele quê? Tem muito
1: carisma, né, cara? Desculpa, ele não tem carisma nenhum. Ele é péssimo. <risos> ah, eu gosto dele. Eu, gosto de... eu gosto de personagem da Gipu, na verdade. Né?
0: O Lanterna que Verde que... é um filme deprimente. Eu acho só minha é, mulher boa. gosta. É deprimente, principalmente pra quem é fã, tá ligado? Tipo, do Lanterna, quem conhece a história dos Lanternas, é deprimente esse filme, velho. Aí ele fez... Mano, o Deadpool, que é legal porque não mostra a cara dele quando ela aparece, ela tá toda destruída. Tipo, mano, fez um monte de outros filmes, o Esquadrão 6, o Guarda Costa, o mundo da Festa. Mano, ele fez MTV. Ele fez te viu várias
1: coisas mano. ele fez
0: e nenhuma coisa. delas isso que é o um foda em nenhuma delas ele mostrou assim eu sou um ator foda ele é um ator péssimo outro caso desses que acontece desses atores ruins é o Ben Affleck mano
1: mano é o pior Batman de todos os tempos ó quem discorde, viu Pierre Porra! Discorde. mas é para mim o Batman é o Christian Bale mano. e o Coringa é o Heath Ledger então é complicado viu? a melhor é, dupla busca, né? não, porra,
0: <risos> mas a melhor dupla não tem o que se discutir, tá ligado os é. car- infelizmente eles esperaram pra dar um Oscar posto pro Hit Ledger, né mano uma pena, cara, uma, uma pena, pena porque ele merecia é, os dois maiores coringas da história, se você pegar desde o padrinho, até o cinema e o, os desenhos, mano são eles é, é o Hit Ledger fazendo o, o coringa lá do Cavaleiro das Trevas e o Joaquim Fênix fazendo o Coringa do Joker, mano. Que é um espetáculo, vai ter o um filme 2. Eu tô muito ansioso pro filme 2, que vai ser outra crítica social fundida, de certeza.
1: Ah, mas eu acho, a mesma, a mesma opinião que eu tenho com, com relação ao Blink, eu tenho em relação a esse filme 2 aí, do Coringa. Ah, que a régua é, ficou a... muito alta, né? É, então, a expectativa fica muito alta. E vai ser difícil superar o primeiro, né, cara? E assim, tudo que é sequência, geralmente vai ser muito bom né há alguns casos que a sequência supera o original né mas eu acho que não vai ser o caso aí de, de Coringa 2 e há quem diga na internet eu vi uma notícia aí que parece que o roteiro não tá favorecendo muito a Lady Gaga não, que vai ser a próxima Arlequina aí. então a gente Olha... pode tirar uma Arlequina um pouco mais apagada ou o roteiro não tá muito bem escrito pra ela foi o que eu li na internet <risos>
0: Olha, vamos, vamos, vamos aguardar né como você falou, a regra ficou muito alto mano ela é, a régua,
1: ficou lá em, cima. Né, lá em
0: cima e pra acompanhar essa régua aí vai ser foda. Triste que o Joaquim Fênix não vai ser aproveitado nos filmes da, da DC, né, mano? Não vai estar tá lá na Liga da Justiça, e nos filmes do Batman, no próximo próprio filme do Batman, do, do nosso vampirinho, ele não vai tá, estar. Deveria, pra mim, porra, seria perfeito. Só que Pô, sabe, aí, sabe quem eu, eu imagino como um Coringa, velho, num filme do Batman? De verdade, mano. Não entendi, não entendi. Sabe quem, eu tenho, eu, tipo, desde moleque, eu sempre tive, pensei em um Coringa com uma pessoa específica, velho, esse nome dele.
1: Caralho, tem uma expectativa. Mas foi bom você ter falado do Batman, do Batman do Robert Patton, foi muito bom, cara, eu acho que ele tirou de medo. Eu, eu ainda tenho eu gostei, um problema sério isso daí.
0: É, eu só não
1: gostei do Alfred, mano. Eu acho que vivo não fez bem não.
0: <risos> Ô mano, eu tô falando do. do Agora. Porra, eu, eu, eu vou esquecer o nome do cara, eu tenho um problema sério de lembrar o nome das pessoas que eu preciso, tá ligado? Você lembra do é, filme que ele tinha feito? Ele fez um monte de filme, ele fez o, o Homem-Aranha, ele é o Norman, mano.
1: Ah, o Osborn lá, o Norman Osborn qual que é o nome dele, cara?
0: O William é. Defu. O
1: Defoe. Eu sempre imaginei um Coringa como William Defoe, mano. Mano, vai ficar muito, muito, muito caricato com ele. Você olha a cara dele tem cara do, do Coringa já. Você ele viu? é maravilhoso, velho.
0: Ele é maravilhoso. William Defoe. O ele é maravilhoso. E detalhe, ele falou, você tem noção, no, no Homem-Aranha, ele falou, ele tinha deixado bem claro que ele simplesmente não precisava nem receber pra fazer aquele filme. Ah, é? Mano, olha, ele falou bem assim, pra fazer o Homem-Aranha, eu não preciso nem receber, não precisa me pagar, mano. Quem não sabe, ele é... cria do Lars von Trier, né, mano? O Lars von Trier fez a carreira do
1: William de mano. É, então, ele, faz, ele fez muito filme, né? Eu acho que ele participou do Ninfomaníaco também, não participou?
0: Participou, o Anticristo, Ninfomania, que é
1: assim, mano.
0: Ele, ele, de vale. Sim, ele é um cara que você tá maluco. E ó, antes da gente dar continuidade aqui, Caio, tem novidade pro pessoal aí que segue a gente, que acompanha a gente, mano. A gente agora, todos os nossos links, tudo que você precisa achar de na cast vai estar no biacons.ai, barra na arenacast, velho. Tá lá. Nosso e-mail, Facebook, Instagram o spotify deezer mano, tudo, tudo de rede social nossos agregadores os principais links para você ouvir a gente ou você dar um google mano. se você jogar lá no google na arena cast vai aparecer 300 lugares diferentes para você conseguir ouvir o nosso programa completinho e tudo de graça tá
1: você não precisa pagar nada por isso mano agora não tem mais desculpa de saber da onde, onde saiu na arena cast né per que essa plataforma ela junta todas as vidas aí que a gente tá presente numa coisa só. Então é só acessar lá, galera. É bicom.com.arenacast, é isso.
0: Bicom.ai barra na arenacast. Aí... Então, vai, vai, logo mais vai virar um ww.narenacast. Mas isso aí é mais pra frente, é uma coisa a ser conversada melhor. E se você quiser saber primeiro, lá embaixo no Bicom, mano, você pode ir lá e colocar o seu e-mail cadastrado. Que automaticamente, assim que sair qualquer novidade em qualquer rede. No nosso Spotify, em qualquer agregador, vai aparecer pra você em primeira mão. Você vai ficar sempre bem informado.
1: É, e a gente tá tentando aqui, né, na medida do possível, né, PR? Sempre vem com episódio, episódio novo a cada semana, né? Então tá sempre tendo conteúdo aqui. E não é só sobre o futebol que a gente fala, a gente fala sobre filme, cultura pop, fala sobre fofoca também. E cada vez menos eu tô ficando chateado com por isso, porque a gente tá falando de menos sobre celebridades. Então a gente tá indo mais pra política. <risos> E fofocas no geral do que sobre celebridade A gente tem que voltar a falar já de picão, de jiquei É né? que o momento o momento não tá favorecendo,
0: né? O momento, é, de, então, o momento... de eleições, então a gente tem que dar tá aí por dentro Até mesmo para trazer informação às vezes para o nosso público Sabendo que a gente não está é, polarizando o nosso público Não é a nossa ideia, nunca vai ser Democracia é um negócio que nós, donarem na Arena cash Prezamos muito, então é assim, independente de se você votar em Lula ou Bolsonaro, mano, vota escutando na Arena Cast. porque a gente vai estar junto e vamos cobrar, independente de quem for ganhar, e vamos cobrar mais gente, né Caio, por quê? A gente tem que cobrar um pouquinho de quê? Luísa Sonza e bora, Bill! Isso,
1: uh, polêmica, hein, polêmica. Você quer começar falando de qual? Da Luísa?
0: Ou Vamos lá atrás na Luísa, porque o caso Luísa Souza, ele é um caso tecnicamente mais antigo. Só que ele, é, ele pode ser colocado lado a lado com o caso do Bill lá, né, do do Bora Bill desse meme ridículo que será sim criticado por mim e assim o que acontece é lá em 2018, mano. A Luísa Sonza, a, a loirinha, uma das loirinhas mais queridas aí do, do funk, é funk. É funk ou é pop? Eu não sei, eu acho que é funk, não é isso?
1: Ela, Então, ela, ela transita, né, Fiquei? Ela é mais pop agora. Eu não vi, acho que eu não vi a Luísa cantando funk até hoje. Eu não sei quando ela fez parceria com a Anitta e tudo mais. Então, Mas... Ela. Então, vamos falar
0: aí a uma das musas brasileiras do pop não dá pra falar que é musa, porque a Anitta é musa e é brava, né, você não vê a Anitta fazendo merda aí pelas ruas, pelo menos mas aí vamos a Luísa Souza, lá em 2018, mano ela foi pra Fernando de Noronha, e simplesmente ela chegou em uma pessoa e falou você pode pegar um copo de água pra mim? ok, normal, só que ela cutucou essa pessoa, por quê? porque a pessoa era negra, mano e simplesmente, aí eu trago aqui pra falar, e mano eu vou falar porque olha, na moral, Universa da UOL, que é um desses blogs da UOL aí, escrito pela Nina Lemos, mano. Ela colocou assim, ó, o. não que é? A, o nome, o título da matéria é O que nós brancos podemos aprender com o caso de racismo da Luísa Souza, mano. Essa matéria é de agora, tá? É de agora, dia 21 do 9, mano. Então, Sim. tipo, é uma
1: coisa recentíssima a matéria. Então, muito está se falando sobre esse caso, né? Porque é um caso antigo já. E ele foi abafado pela grande mídia, né, Pierre? Então, vem à tona agora, né? Algumas pessoas levantaram essa questão juntamente com a polêmica do Bill, né? Então, a gente vê aí que que são pesos diferentes para cada pessoa. E assim, o racismo é feito para a gente abominar em qualquer esfera, né, Pierre? Não, com toda certeza. Com
0: toda certeza. E essa colunista do Universo, mano, ela colocou assim, ó é referente a isso, o pedido de água da da Luísa Sonsa para uma pessoa só que a moça não era empregada da pousada, mas uma hóspede assim como Luísa, e claro ela era negra, aí aí eu trago o o lado mais polêmico da matéria dessa menina aqui, dessa Nina Lemos, mano, que ela simplesmente coloca assim, velho falo isso porque é comum mano, me dói falo isso porque é comum que nós, brancos Façamos essa confusão, vamos admitir e sim, quando fazemos isso, somos racistas e racismo é crime. Ela tá assumindo que ela comete esse crime e que as pessoas cometem
1: esse crime e que é normal, velho. Então, aí que tá, né? A questão não pode normalizar nunca uma situação dessa, né? PR, porque assim eu já fui confundido com funcionários de mercado ou lojas de roupa, todos nós já passamos por uma situação parecida, né? Só que assim. A, a, no caso da Luísa Souza, ela já deduziu já foi logo fazendo o um pedido, né, me viu uma água aí, ela não perguntou se a pessoa trabalhava no local, então não tem como colocar desculpa na roupa que estava vestindo ou que ela se confundiu com outra pessoa que trabalhasse no local, ela já foi logo assumindo que a, que a pessoa trabalhava lá, né é o tal do racismo estrutural, como a, a própria Luísa disse e assumiu o político aí só que acontece que quando, quando essa, essa situação estourou, né, acho que teve que ter sido lá no começo do ano ou até mesmo em 2020, porque esse caso foi em 2018, né? Isso. Na época, Pierre, ela falou que tudo que estava circulando aí nas mídias era mentira. Então ela acabou negando toda a situação. Aí depois, agora, quando a polêmica veio à tona novamente, ela admitiu né, que realmente ela fez isso aí. Na, na época lá atrás ela falou que não tinha feito. E aí, dessa vez ela assumiu o erro dela, só que ela não, não assumiu a culpa, né? Ela falou que a culpa era da sociedade, do racismo cultural e tudo. Ou seja, ela mentiu lá atrás, no começo, e agora ela quis colocar a culpa em outras pessoas, né? Ou seja, na sociedade como um todo. Isso, e simplesmente,
0: mano, o, o que é mais bizarro é o quê? Que páginas aí que. Muitas até que a gente segue, tá ligado? Fazem um trabalho legal, algumas páginas de fofoca, focalizando, choquei, o gossip do dia. Nenhum deles levou esse caso com tanta repercussão quanto levou o caso do Bill, tá ligado? Por quê? Simplesmente esses esses portais aí de fofoca, eles acabaram meio que abafando, mano, tudo que aconteceu. E pra quem não sabe, essa semana, o Bill, do Bora Bill, fez uma piada bosta. Eu não vou contar a piada aqui, se você quiser ver a piada, você vai no YouTube lá e você olha, porque não tem que ser reproduzido, tá ligado? É uma, coisa, é uma coisa que o Léo Lin sempre fala, mano. Que a piada, se ela é contada em cima de um palco, em um lugar exato e tudo mais, ela é uma piada. Agora, se você traz essa piada para um âmbito social, que tipo, foi é o quê? Simplesmente o... Como é o nome dele agora? Eu até esqueci o menino do, do Inteligência Limitada. É o Vilela. É o, Não, Vilela. É o Vilela. Isso. Vilela. O Vilela, ele quis fazer um programa... Um, um, um programa tipo rolê aleatório e aí ele colocou aquele palhaço amendoim, que mano é assustador pra mim, olha, acho aquilo assustador uma mina lá, uma advogada peituda ele, e ele falou desse jeito, eu não tô tipo falando aqui pra tipo, não isso foi o que o Vinela falou coloquei o Bill que é um cara que explodiu aí da internet e ninguém sabe o porquê, porque ninguém sabe o porquê ninguém consegue explicar o sucesso do Bill Ninguém consegue explicar o porquê o Bill tava no Rock
1: in Rio e o narrador não tava em lugar nenhum, tá ligado? É, então, isso que eu ia comentar, né? Depois depois dessa polêmica, a gente enxergou, né, que o Bill, ele é uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa muito simples e que, assim, não sabe nem falar, né, Pierre? Desculpa estar argumentando desse jeito, mas é um cara que não devia ter ter voz, desculpa.
0: Não deveria, mano, só que, assim, o brasileiro, nos últimos anos, ele tende a a
1: idolatrar alguns arrombados, tá ligado? É, então no caso do, 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 do Bora Bill, né? O meme, a pessoa Bill, que foi incorporada ali, no caso, você bem trouxe. É, quem deveria estar lá no programa era a pessoa que, que narrou, né? A pessoa responsável pelo meme, não o cara que ficou sendo filmado. Mas enfim, né? O Bill, que tava lá no programa do Vilela, você vê que não uma pessoa não é muito articulada, não é uma pessoa que, que tem as ideias muito no lugar <risos> e acabou soltando essa besteira aí é bom para aprender, né, que tem gente que é só para ficar no, no áudio, no, no visual Quando vê é, visual, e, áudio, mano contar, contar essas o que é mais
0: bizarro é que o momento que ele contou a piada foi muito aleatório velho, ele simplesmente do nada começou a contar essa piada, mano e aí, e eu... tipo, o palhaço não sabia onde enviar a cara de ódio, a mina não sabia se ria ou se chorava, o Vilela também ficou com a cara de, tipo, Vamos cortar isso aí, né? Vamos cortar, isso aí. Vamos cortar o que é ao vivo, velho? Faz 15 horas de programa
1: ao vivo todo dia, então tem... não dá pra cortar. Esquece. É, então, isso que é complicado, né, então, Eu queria arrumar um pouquinho a minha fala, que eu falei que é uma pessoa simples, que não deveria ter voz, mas é o Bill que não deveria ter voz, porque, pelo que a gente viu aí, o preconceito tá enraizado nele, né? Quando a pessoa é simples assim, isso fica mais evidente ainda. Ele até chegou a pedir desculpas, né, porque Só que assim, tá na cara que, que foi alguém que mandou, porque... Na hora que ele fez, na hora que ele, ele teve esse ato de racismo Ele já deveria ter percebido E logo ali deveria ter que... Né? Só que na minha opinião Não apaga, né? Porque foi completamente intencional Essa piada aí, não tem como justificar uma fala dele Então, é,
0: e simplesmente O que esse caso tem a ver com o caso da Luísa Souza? Tem a ver que simplesmente Ao contrário do que foi feito com a Luísa Souza Com a menina branca, gaúcha Loira de olho claro lá do Rio Grande do Sul né? Gaúcho tem que ser lado do Rio Grande do Sul senão você não era o um Bill nordestino, pobre ela filha de imigrantes alemães simplesmente foi passado o pano, tá ligado, pra mim né? agora que surgiu aí tudo mais, e o Bill aí o vacilão do Bill simplesmente tomou porque os mesmos portais que não, retrataram, não falaram da Luísa Souza que passaram a mão na cabeça da Lourinha estraçalharam com o cara, né mano só e você que mesmo que assim você é? pega recentemente a gente teve um problema daquele morador de rua que pegou a menina lá, estuprou não sei, não posso falar que ele é um estuprador não dá pra falar, a gente não sabe se a menina tava em sã consciência ou não realmente mas assim, olha o tipo de pessoa que o Brasil vem
1: usando nos últimos anos, mano é, então, é complicado, né? E é uma ironia, né, Pia? Porque, assim, os dois é, protagonizaram um caso de racismo, né? E a gente vê no próprio caso uma questão de, de desigualdade. E, como você bem trouxe, né? Uma pessoa da mídia, querida pelo pessoal aí, né? Sofreu menos sanções do que o é uma pessoa pobre, nordestina. Enfim, é o Brasil hipócrita que a gente vive, né, Piano?
0: É, esse,
1: esse daí é
0: o Brasil. E, mas, olha, ao contrário dessas sub-celebrities que vem decepcionando a gente, tem uma sub-celebridade aí que já até passou os
1: 15 minutos de fama, né Caio? E que ela vem só trazendo orgulho pro povo brasileiro, mano É, exatamente tem um caso aí, tem uma pessoa inclusive foi numa premiação aí, o PR vai contar mais agora.
0: não maravilhoso Irã Ferreira o luva de pedreiro super elegante com o seu terno, que eu não faço a menor ideia da cor que era, eu acho que é o azul, é verde eu tava lá não vi. Tava lá, ele tava lá. Olha aí, olha aí porque você tem que falar a cor pro pessoal porque eu não sei a cor. Então, mas eu, eu acho que é verde, tá? É eu verde. acho é verde, é verde. né? <risos> mano, e ele tava lá, mano, e deu entrevista pros jornalistas italianos, tá ligado? Para jornalistas franceses. O Lula de Pedreiro meteu o famoso receba, porque ele é o primeiro influencer brasileiro a participar da premiação do Bola de Ouro. E não foi lá pra falar a groselha, né, mano? Ele foi lá pra mostrar que você consegue, sim, ser uma pessoa importante dentro do que você faz. É mais um dos memes que, ai, ah, se você levar, vale alguma coisa? Não,
1: não vale, mano, mas é um menino bom, um menino humilde que tá conseguindo vencer na vida, né, velho? E aí você vê, né, PR? no caso do, do Luva de Perigo que tudo que aconteceu com ele serviu como escada pra ele chegar onde chegou, né? Então ele podia ter sido, ele podia ter ter se abalado com tudo que aconteceu, né? E desistido de tudo, mas eu acho que foi primordial para aquele que chegasse, onde chegou. Não, com toda certeza, e ele vem fazendo
0: aí, olha. Ele vem, ele vem participando de tudo, fez agora a nova, o novo comercial da do Prime Video, da NBA, mano,
1: mostrando para todo mundo que agora a NBA também tá no Prime Video, Patrocina mais Prime Video. Exatamente, o Lula tá em todo lugar, né? Inclusive, no episódio passado eu falei que ele tava protagonizando os comerciais do McDonald's, né? E só a empresa grande, que é o cara, velho. O cara é monstruoso, monstruoso, monstruoso.
0: E ele tava na bola de ouro, Caio. E aí a gente, então, vai discutir um pouquinho aí sobre essa bola de ouro que não teve pela primeira vez nos últimos 10 anos, se eu não me engano, Cristiano Ronaldo ou o Messi no top 3. E grande detalhe é que
1: o Messi não tá nem no top 20, tá? É, então, a idade chega pra todo mundo, né, Pierre? E agora numa liga um pouco mais fraca, sem conquistar a Champions League, o PSG fica um pouco apagado. Lembrando que o PSG é recheado de estrelas, né? E o que surpreende, na verdade não surpreende tanto, é o Cristiano Ronaldo também fora dessa lista, e além do Cristiano Ronaldo, o Neymar também não está, né? O Neymar nem entrou entre os
0: 25, mano, pra você ter noção. O Cristiano Ronaldo ficou em 20, velho.
1: Caramba! É, então, é que o Manchester também, que, se não me engano, está vindo últimas posições do campeonato da, da Premier League. Eu acho que se recuperou agora. Deu uma recuperada, mas ainda
0: está mal. Está assim, mal ainda, né? Temos três brasileiros aí. Temos três representantes brasileiros que são. Em 17º lugar, Casimiro, ainda pelo Real Madrid. Hoje o Casimiro está lá no Manchester é, United. É. Tem o Fabinho do Liverpool volante, ficou em 14º lugar. E Vini Júnior do Real Madrid, que ficou em oitavo. E aí, mano, Temos, eu vou falar aí para você os seis primeiros no caso, eu vou, eu vou falar o sétimo também, que o sétimo foi um o goleiraço o Thibaut Courtois, o belga lá do Real Madrid, tá ligado? Pelo o sétimo. O sexto é o Mbappé, que eu queria muito que não tivesse ficado nem entre os vintes. O quinto é o Mohamed Salah, quarto, Robert Lewandowski, terceiro, Kevin De Bruyne, Sadio Mané, o segundo, que ganhou também o prêmio, primeira vez, que tem o prêmio Sócrates, mano, olha que legal, o prêmio Doutor Sócrates lá na Football é, é uma homenagem enorme pro nosso Doutor Sócrates, velho, que é um plano eterno, é eterno magrão, que é um prêmio para pessoas que, tem... que ajudam causas sociais, mano. E Sadil Mané ganhou esse prêmio aí, sabendo que ele tem um projeto muito grande lá no Senegal, na terra dele. Que ele ajuda muita gente, então, parabéns a Dilma e parabéns pelo segundo lugar que é o segundo lugar do melhor do mundo, né, mano e em primeiro lugar ficou ele ficou ele ele, ele não parece aquele aquele rapper que gravou com o Ozzy, o Post Malone um golzinho no <risos> carinho ele é em primeiro lugar, mano, do Real Madrid para o francês,
1: esse eu gosto diferente do arrombado do Mbappé, né? É, então, o cara de Bezema, né, ele vinha atravessando polêmicas nas suas carreiras, não estava bem como jogador de futebol, né? Esse ano parece que tomou ali <risos> uma, um, um comprimido chamado noção e arrebentou no ano, né? Foi o craque da Champions League, muito responsável, além do Porto A também, né? Pelos títulos que o Real Madrid ganhou no ano, e mais do que merecido. Eu acho que a lista está bem coerente. E o Mané, não tem nem o que falar do Mané. Não, o Mané é, é, é brabo.
0: O Malandro é malandro e o Mané é o Mané. Essa música nunca foi tão verdadeira. (risos) E simplesmente, mano, o legal é que ele ganhou esse prêmio aí, tá ligado? E ele reverenciou pra ele o maior atacante da história do futebol, Ronaldo Gordão Fenômeno,
1: mano. Ah, não tem como, né, PR? Os maiores são do Brasil. (risos) Ele falou que pra ele, se hoje ele é quem ele é, é a Ronaldão, mano,
0: graças ao Gordão. Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal mesmo. E aí, Caio, diferente dessa premiação, teve também lá no Balão d'Or, mano, a premiação do melhor clube. E o melhor clube não foi o Real Madrid. Hein? (risos) Olha olha que bizarro, né, velho? Os melhores clubes do mundo, o Real Madrid ficou em terceiro lugar, velho. Terceiro lugar. Simplesmente o Real Madrid ganhou a porra toda. Ganhou a porra toda. E com certeza vai ganhar o Mundial também, dependendo de quem vem. <risos> com toda certeza, Real Madrid já pode, levar, já pode enviar lá para Madrid a taça do Mundial, tá? Porque simplesmente os caras serão. Se, se o Atlético Paranaense for para a final do Mundial, vão torcer horrores para Atlético do Paraná, o nosso furacão, vai virar o nosso furacão. Porque já pensou se os caras
1: ganham o Mundial da primeira vez que participa? E o Palmeiras não, velho? Nossa, ia ser maravilhoso, cara. Eu, vou, eu também vou torcer muito se o Atlético Paranaense. Não o Flamengo, não. Mas não, se o Atlético Paranaense, cara, eu vou torcer muito. <risos> Sabe o
0: que é legal? Porque assim, os caras sempre falam de Ai, é, o Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano. Só que o, o torcedor palmeirense, ele é triste, porque ele esquece. O Palmeiras perdeu dois Mundial no mesmo ano.
1: Exatamente. Na verdade, não foi no mesmo ano, né? Foram diferentes os dois. Não, foi Sim. um em fevereiro não. e outro em dezembro. Não, acho que não, hein? Foi? Foi um em fevereiro e
0: outro em dezembro, mano. Perdendo ah, então É verdade. De ano, no mesmo ano, só que eles falam que. Mas ah, então eram os duas Libertadores no mesmo ano. Fizeram um jogo o jogo da final no outro ano ou burro.
1: Ah, mas é o... qualquer qualquer um contaria desse
0: jeito também. Né? <risos> a torcida <que a> <risos> do Palmeiras está acostumada com o título dado? Que vem assim, né? Tipo, olha, vocês têm dois brasileiros no mesmo ano e tal. É
1: só, só um rival, só um rival mesmo para falar que eu não tá acostumado com o título dado. É. E não admitir que os caras estão jogando uma bola. Beleza. Tá
0: jogando uma bolona, já já a gente vai falar do, da porcada, que é o primeiro clube brasileiro aí classificado para a Libertadores de 2023, mano. Parabéns. Só que, ao invés de chegar a Janice aí falando bem, falando bonito dos caras, Caio, dá pra gente trazer agora aqui um pouquinho mais de polêmica, né? Eu acho que tem pouca polêmica nesse programa.
1: Tem, já tem bastante hoje, já tem bastante tempo que a gente tá gravando aqui. E tem pouca polêmica. Já tem quase uma hora de, de, de chamada. Não sei quantas horas de gravação, <risos> mas eu tô achando pouca polêmica ainda, porque. Olha, tem
0: pouca polêmica, porque essa que eu vou falar agora, mano, é, é pra mim a principal. Torcida organizada do Cruzeiro é banida dos estádios até 2024, após a conclusão com a torcida do Palmeiras. A torcida do Cruzeiro, a Mafia Azul, foi banida dos estádios, mano, até março de 2024, e a decisão foi tomada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Então, então, por quê? Porque teve aquela treta lá que a torcida do Atlético Mineiro combinou com a torcida do Palmeiras para pegar os torcedores do Cruzeiro. E começou a grande de uma treta lá, os torcedores do Palmeiras tomaram um pau os torcedores do Cruzeiro e simplesmente, mano, deveria ter sido preso todo mundo e nenhuma torcida organizada deveria estar no estádio até o fim das eras. Porque não merecem, é um bando de animal.
1: É, na verdade sim, né? A gente sabe que a torcida organizada é recheada de pessoas com má intenção, que só vão lá pra arrumar confusão. A gente sabe que não é todo mundo, né? Mas acaba pagando pela maioria. Então é o seguinte, cometeu algum crime, né? Tem que ser preso, cara. Não é só porque você tá no meio de uma torcida que você não tem que pagar a sua pena como, como se fosse um cidadão comum. Afinal de contas, você é, né? O futebol não te isenta de, de cometer crime, então, cara. Não, e,
0: e temos que sempre então... deixar bem claro. Já passou da hora, já passou da hora, de clube perder ponto. Perder 10 Sim. pontos, perder 30 pontos. Dane-se, ah, é o um líder, vai ser campeão. Se envolveu um em treta, irmão, perdeu 30 pontos, vai ser rebaixado. Dane-se, não gostou? Não briga, não briga. Eu você reclama não com faz... a torcida. É, você não vai fazer sabe o seguinte. Que eu... Mas sabe que vamos é ruim, fazer um isso, futebol
1: que... sem torcida, igual era durante o período da pandemia. Bando de burro. Porque é um bando de burro, né? Sabe, sabe o que é ruim? É porque esses caras que arrumam confusão em ele torcida, eles não estão nem aí pro clube. Não, não estão. Vou, vou continuar não fazendo da punição do
0: clube, sabe? porque é. Olha a disse teve esse caso, e aí no final de semana, depois do gol do show, o estádio veio abaixo do jogo Ceará e, e Cuiabá, mano. Tá ligado? É, Eitor teve que ser paralisado. Nem acabou o jogo, se eu não me engano, tá ligado? O jogo tava ali por volta dos nos 30 minutos, se eu não me engano, mano no segundo tempo, não, já era os 44 já era os 44 e o, teve um gol e simplesmente, mano, os caras invadiu o gramado e começou a quebrar pau, velho tem que identificar, né tem que
1: identificar, punir e prender e punir o clube também
0: mano, é uma vergonha é uma vergonha, porque assim porra, se você tira 30 pontos vamos aí, ó, vamos tirar 30 pontos do do Ceará que foi a do Ceará, tá? Vamos tirar 30 pontos. Ah, o Ceará tá hoje ali com 34. Ia ficar com 4 pontos. <risos> Já pensou, cara? O Palmeiras. O Palmeiras que tem 68 pontos, mano. Tira 30 pontos do Palmeiras por causa da briga com o Cruzeiro lá. E tira do Cruzeiro também, tá? 30 pontos que é pro Cruzeiro não subir pra Série A. E aí o Palmeiras com menos 30 pontos ficaria com 38 pontos, mano. Ainda ia brigar por uma vaga ali na Sul-Americana. É, o Palmeiras com e tirar 30 pontos, eu acho que ainda briga Por, por, por Libertadores ainda <risos> É complicado, mano Então tem que parar de passar a mão Na, na cabeça de canalha Tem que parar de tem passar parar a mão mesmo. cabeça de canalha Porque tem assim, punir. é canalice, mano é, é muita canalice E a gente vai falar de mais canalice por quê? A gente vai começar a falar da, da rodada Do maior campeonato de futebol do mundo Depois da vinheta Eu sou o Pierre da Arena Cash no seu rosto E eu sou o Caio na Cash Brasileiro, oh, o campeonato brasileiro. Oh, a gente terminou aí a primeira parte falando mal já, né? Dos acontecimentos dentro de campo e fora de campo de torcedores bandidos. Não de torcedores, desculpa, de bandidos. Porque eu sou torcedor.
1: O cara é torcedor. É, é exatamente. Como vocês viram aí na primeira parte, né? Não adianta tirar ponto de clube porque esses, esses caras que fazem esse tipo de coisa, né? Eles não estão nem aí pro, pro clube. Estão querendo brigar, arrumar confusão e é o que traz prazer para eles aí então, Mas aí, é aí eles, vão marcado, cara. eles vão ficar
0: marcados, Caio. Eles vão ficar marcados pela própria torcida, mano. E se ele fizer é, é, de novo exatamente. a torcida vai
1: pegar ele. Tá ligado? Exatamente. E aí o clube pode entrar com alguma sanção, né? E ter uma justificativa para proibir a entrada desses, desses marginais aí em qualquer jogo do seu próprio... Corpo. Daqui a pouco,
0: Caio, o campeonato vai virar simplesmente e isso já tem a ver com o primeiro jogo da rodada, que seria o primeiro jogo da rodada, foi adiado, que é o Goiás e Corinthians, lá no Estádio Pinheiro, mano, em Goiás. Simplesmente, o primeiro jogo já é, é, é reflexo disso. Por quê? Mano, o jogo não aconteceu, foi adiado, porque aparentemente o Ministério Público de Goiás pediu para que a torcida do Corinthians não tivesse direito a ingressos, que fosse o jogo só com a torcida do Goiás, porque quando eles foram para São Paulo, teve briga. Tira as duas e... torcidas. Então, assim, e simplesmente, é, horas antes do, do, jo- do jogo, mano, a torcida do Corinthians já a caminho de Goiânia, recebe a notícia de que não iria nem entrar no estado de Goiás, porque não iriam vender ingresso pra torcida do Corinthians, que seria a torcida única, velho.
1: Oi, é só Teria presidente do Goiás, gente.
0: Isso mesmo. E aí, assim como o Vicente Mateus já disse lá atrás, Vicente Mateus, o maior presidente da história do Corinthians, ele disse lá atrás que o Corinthians não joga sem a fiel. E do Rio, honrou o nosso presidente Vicente Matheus e deixou bem claro, o Corinthians não joga sem a fiel. Então o STJD anulou o jogo, tá ligado? Adiou, né, no caso, o jogo. Ainda não tem data, porque... O campeonato já tava apertado e tem Copa do Mundo em menos de 30 dias. Só pra ligado, ter esse contexto. Aí, cara... Aí, porque, olha, o Goiás já é pra gente adiantar. O Corinthians é, hoje é o quinto com jogo a menos 54 pontos, ganhando esse jogo que vai ganhar, que o Goiás inexiste. Vai para 57 pontos vai ficar ter em terceiro lugar de novo. E o Goiás é o 14º com 38 pontos. Aí... Esse jogo impactou o jogo do meio de semana Da final da Copa do Brasil Entre Corinthians e Flamengo Flamengo e Corinthians Lá no estádio do estado do Rio de Janeiro Porque o Flamengo não tem estádio Então é o estádio do estado do Rio de Janeiro Que é o Maracanã Simplesmente o, o presidente Braz, lá, eu acho que é Marcos Braz, O nome dele, se eu não me engano Ele saiu às corridas Para reclamar, por quê? Falou que o Corinthians não vai ganhar a Copa do Brasil Fora de campo, tá? Deixou oh, bem claro, porque ele disse que o Corinthians é, deu um tapetão para descansar o final de semana que jogaria com a equipe reserva e os reservas, dos reservas. O atacante do Corinthians é o Júnior Moraes. Tá ligado? É Só complicado. Né, ele descansar para o jogo contra o Flamengo.
1: É complicado, né? Assim, eu não concordo com o Flamengo, eu acho que eu nunca vou concordar. Mas ele tem um ponto aí, né? Porque se imagina se fosse uma situação contrária. <risos> Mas enfim, o Corinthians vai descansar apenas os reservas, porque como o PR bem trouxe, né? Já tá muito bem encaminhado esse brasileirão pro Corinthians. Quer dizer, não o brasileirão em si, né? Mas o que o Corinthians pretendia para esse campeonato já tá muito bem encaminhado. Provavelmente entraria com os reservas contra o Goiás, o Goiás fraquíssimo nesse campeonato, provavelmente vai perder esse jogo. Tem o melhor atacante junto com o Pedro, que é o é, Pedro Raul. Né? Sim. Sim, sim. Mas eu acho que, que assim não, não, não foi proposital a fim de, de poupar o reserva, né? porque eu acho que o Corinthians iria entrar com reserva nesse jogo. E pro Corinthians seria, seria bom, bom pro Corinthians seria é, então, bom, para Pro Corinthians seria bom, porque o Maicon ganharia a minutagem, mano. É, exatamente. Mas assim, eu acho que o Flamengo está no direito. Jogo, né? Se fosse uma situação inversa, eu também reclamaria.
0: <risos> Mas será que o Flamengo está no direito, depois de ter um pênalti escandaloso, nem olhado pelo VAR, Duas vezes seguidas, uma na Copa do Brasil e uma no Brasileirão, porque teve um pênalti pro Atlético Mineiro e simplesmente bateu na barriga,
1: de novo. É complicado, né, Pierre? É complicado que o Flamengo é um time aí, né, que vem sendo muito ajudado pela arbitragem, mas a gente sabe que a arbitragem no Brasil é uma piada, tá? Então, é
0: complicado mesmo. Eu já acho que a final da Copa do Brasil não deveria ter, ser apitada nessa última, último jogo, nem por árbitro brasileiro, Tá? É, exatamente Na moral,
1: não, nem por
0: árbitro brasileiro Poderia meter aí o, a, o, o Molina lá, o italiano Que já nem apita mais Ou pegar um argentino <risos> Um cara que não tem nada a ver com o campeonato brasileiro mano. Tá ligado? Por quê? Tá manchado, os caras conseguiram se queimar Na frente do presidente da FIFA Tudo bem que é um grande de oposta também tá ligado? O Pantini lá É um grande de um trouxa Só que assim, mano, tá lá o presidente da FIFA O que, que eu vou fazer? Eu não vou nem olhar o VAR. Você viu o áudio do VAR, mano? Não, não ouvi nada, cara. O áudio do VAR, o cara fala assim, não dá pra ver. O árbitro fala assim, ó, me ajuda aí, eu acho que bateu na mão. O árbitro fala, eu acho que bateu na mão. Aí o cara do VAR fala assim, segue o jogo, lance normal, bateu na barriga dele. Tá faltando o culhão pra esses do Brasil, né, cara? Tá jogando toda a resposta pro pro árbitro de vídeo. Será que não tá faltando hombridade também do árbitro de vídeo, mano?
1: Porque é um Não, o hábito de vídeo tá ali, né? O cara, só que assim, a... o hábito de vídeo tá ali pra auxiliar, né? É um hábito auxiliar. Tá na cara. Então, o juiz tem que ter culhão também de, de assumir essa Mas se jogo, a gente né? lembrar. Ele falou que, gente... que pegou na mão, assume o BO, cara.
0: Então, mas se a gente lembrar, o Caio, no jogo entre São Paulo e Flamengo, no Campeonato Brasileiro do ano passado, teve um lance meio cabuloso que o juiz pegou e falou assim, ó, oh, mano, é o seguinte. O, o Flamengo tinha. Era pênalti pro São Paulo e o VAR não deu e aí o Flamengo foi lá e fez o gol. E aí o árbitro pegou e mandou parar tudo falou assim, mano, coloca a imagem, eu quero ver a imagem. Por quê? Voltou e deu um pênalti pro São Paulo, tá ligado? Depois de oito minutos, mano.
1: É, então é complicado. O São Paulo também sofreu com, com algumas decisões erradas no bar Inclusive tinham um reiniciado o jogo, eu nunca vou esquecer esse jogo, foi pro Ceará. Reiniciou o jogo né e não deu o gol do São Paulo tá o né? um jogador impedido lá mas a regra é clara né a bola voltou em, em jogo tem que manter a decisão do que do que foi do que foi acertado antes não foi claro né? ou se não
0: tira de vez a porra do VAR e segue o campeonato mano porque o VAR só tá atrapalhando
1: o desenvolvimento da rodada então tá tá complicado o VAR no Brasil né cara a gente vê em outras situações aí né somente na Europa as decisões são tomadas de forma muito rápida eu acho que falta isso né falta primeiro coragem, falta primeiro saber, né? Arcar com as suas próprias decisões de maneira mais rápida, né? Os caras estão tudo se cagando, principalmente o juiz. Sim, aí, ó. A bandeirinha a profissão ficou mais fácil agora. Ficou Você mais tem... fácil,
0: ficou mais fácil mesmo assim os caras conseguem errar, tá? E ó, o segundo jogo, foi o segundo jogo que teve um pênalti escancarado, mano, bizarro. Pro Atlético Mineiro foi. Atlético Mineiro e Flamengo, 1 a 0 gol de Everton Cebolinha aos 38 minutos, mano. Então assim, a, o Sim. A gente sabe que o Atlético Mineiro é chorão pra caralho, tá sempre reclamando, mas com todo motivo dessa vez. O Flamengo, por enquanto, é o terceiro colocado com 55 pontos e o Atlético Mineiro é o sétimo com 47 pontos. É um campeonato horrível pro atual campeão brasileiro,
1: mano. Sim, sim, muito se esperava do Atlético Mineiro, né? Como a gente vem falando aqui em alguns episódios do Marina Cash, né? é, acho que eram os únicos dois times que podiam fazer frente ao Palmeiras desse campeonato, pra tentar tirar esse título deles, que a gente não aguenta mais ver o Palmeiras comemorando o título, e vai comemorar mais dois anos além do brasileiro, do, do Paulista, que ganhou no começo, né? Enfim, Atlético Mineiro voltou a ser aquele cavalo paraguai que todo mundo esperava que fosse, né? Tem algumas rusgas internas lá no clube, tá tendo briga, acho que o Hulk tá, tá vindo a público pra reclamar do clube, alguns outros jogadores também, não sei se é em relação a salário, mas não tá essa mil maravilhas não, que já foi, né? No passado, o Atlético Mineiro. Eu quando a casa. Jogos, falando tá ganhando esses jogos aí que, que não vale muita coisa, né, Pierre? É,
0: mas assim, quando a casa cair, a casa vai cair de vez o Flash Mineiro tá? Então já começou pelo visto. Olha, o outro jogo aí, 2x1 um pro Fortinha, mano. Dois gols de Thiago Galhardo, um aos 34 e outro aos 40 minutos, aos 40, aos 38 minutos de, de jogo. E o gol do Elton Paulista, mano, aos 46 minutos de pênalti, tá ligado? Expulsão de. Caio, você foi expulso, Caio. Olha só,
1: conduta inapropriada.
0: Conduta <risos> e o Fordinha,
1: querido, né? Com ascensão, né? Já há muito tempo. É, vem aí conseguindo seus próprios resultados. E assim, é um forte candidato a disputar a pré-libertadores. Né? A gente não sabe como é que vai ficar esse, essa tabela do Brasileirão. Com o passar do tempo aí, eu acho que vai abrir mais algumas vagas. E o Fordinha, cara, que tava em risco de cair lá no começo do campeonato, né? Até assim, o. Ali é um quarto do começo ali, né? Nas primeiras rodadas mesmo, as 10 primeiras, 15 primeiras, o Fortinha não via bem. E aí se recuperou, né? Parece que o que precisava era focar. Porque a gente bem sabe que o Fortinha tava na Libertadores, se não me engano. É Libertadores, né? Isso, na Libertadores. É, Libertadores <risos> não é pro Fortinha, ainda não tem tradição para isso, né? Saiu na fase de grupos. E aí conseguiu focar no Brasileirão, né? Voltou as suas atenções para ele e conseguiu aí essa ascensão.
0: E é uma puta de uma ascensão, mano. Porque, olha, você colocando na conta que o Corinthians e o Flamengo terminam entre os quatro colocados do Campeonato Brasileiro. Vai abrir ali a quinta vaga para Libertadores. E simplesmente Atlético e Flamengo são na final da Libertadores. Então vai abrir mais uma. Até o oitavo lugar vai para a Libertadores. Para disputar de sétimo e oitavo a pré-Libertadores. O Fortaleza é o é. nome colocado com 44 pontos já, mano. E o América Mineiro assim, é o
1: oitavo né? 45. O América, também, o América também vem fazendo um campeonato muito bom, né, Pierre? Ano passado conseguiu a vaga para Libertadores, de forma heróica. Saiu de forma muito repentina, né? Se não me engano, acho que saiu na, já na... Na, na, na fase Rádio, de grupo. Saiu,
0: saiu na fase de grupo. Saiu o América?
1: Sim. Ah, chegou aí para fase de grupo, então. Chegou, chegou. Então a gente chegou, chegou a sair... É, chegou Saiu também repentinamente da Libertadores, mas conseguiu chegar lá, que é um feito histórico para o clube. E esse ano não está fazendo feio, não, né? também tá, tá conquistando seus pontos aí não tá numa colocação ruim não se comparado a outros clubes como Santos e São Paulo a campanha é invejável
0: não é maravilhosa a campanha dos caras velho porque se você pega ó, os caras estão aí desde que voltaram para a Série A do Campeonato Brasileiro brigando na parte de cima do Abel. então então o okay, Caio o próximo jogo é o famoso jogo merda jogo com bosta já tem vinheta já Eu tô terminando de fazer, velho, tô terminando de fazer essa vinheta, (risos) tá difícil, mano porque, olha, é é uma vinheta curta que tá difícil de fazer, velho, mas vai ter uma vinheta, eu não sei se nessa eu falei que ia ter no próximo programa no passado vou tentar fazer que tenha, né mesmo com as minhas limitações dedásticas aqui, vou tentar fazer que
1: tenha e esse jogo teve um lance muito engraçado É, na verdade assim, eu ia comentar que foi um jogo merda, recheado de polêmica e só foi um jogo merda porque o Palmeiras não foi competente o suficiente para ganhar de um time horrendo do São Paulo com um dois a mais, né? Então, e o São Paulo só deu um chute a gol, né, velho? É, exatamente. Depois que teve os caras expulsos lá, o jogo foi outro, né, Pedro? que eu não assisti o jogo, preferi não assistir. Pois <risos> torcedor, né? É, preferi não assistir para não sofrer. E pelo que eu ouvi aí dos comentários, parece que o primeiro tempo foi bem equilibrado, né? Inclusive, eu ouvi também as, as sonoras do, do Abel. Chorou bastante novamente. Mas, enfim, já é a característica dele ele pode desvirar o foco. <risos> e o São Paulo conseguiu equilibrar o jogo ali, quando estava 11 contra 11. Depois que foi o jogo foi completamente outro. Então, o São Paulo
0: teve expulso ali aos 45. Nauel é Ferreira... Ferreirese, né? Aos 45. E o Beraldo... Oh, mano, o Lucas Beraldo deu um show. <risos> Foi bizarro, porque ele
1: foi expulso e se escondeu para não sair de campo, velho. É, então, além, de, além disso, né, eu não sei se foi o mesmo jogador, mas tem uma imagem na internet né, tá circulando do, do jogador de São Paulo cercado com os quatro palmeirenses de Rio e bairro do Juiz, ele dando risada. É ele mesmo, é ele mesmo, é ele se escondeu não sair de
0: campo. O, o Gabriel o Menino ficou extremamente emputecido, mano. Foi muito engraçada essa cena. É é o que acontece no futebol brasileiro, mano. Jesus amado. E olha a diferença. O Palmeiras é o líder com 68 pontos. Vem de dois empates seguidos. O o time do DVD só agradece, né, que tá chegando ali pertinho. Eu acho que não dá mais pra alcançar não. Mas tá chegando ali pertinho. E o o, o Tricas, mano, o nosso Tricas aí é o 12 colocado com 41 pontos, mano.
1: É, então, o Tricas de que, que muito, muito, apostou todas as fichas, né como eu já disse no outro programa na Sul-Americana, Sul-Americana não veio, agora é tentar buscar a pré, mas eu também acho que já está difícil essa pré, eu acho melhor São Paulo se recolher, se apequenar, porque já se apequenou de outra forma, né de qualquer forma, quer dizer. Então, vamos, vamos ali focar na Sul-Americana, tentar de novo, <risos> porque pré-libertadores eu acho que ficou difícil para o São Paulo. Né? Oh, é, agora aí, é jogos aí, Vai ter alguns jogos que o São Paulo cons... até, até consiga pontuar alguma coisa, mas eu acho que não vai ser suficiente para conseguir essa vaga, não.
0: Ana, agora esse jogo eu vou passar por cima muito rápido porque não vale a pena. Foi 1 a 1 foi o famoso jogo do Merlin também, mas com gols. Foi 1 a 1 aí o Juventude e Atlético Goianiense, tá? Foi gol de Oscar Ruiz e o Ellington Rato. O Ellington Rato vem marcando bastante. Pelo Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense é o 18º com 30 pontos. E o Juventude já rebaixado com 21 pontos. É o vigésimo colocado. Não vale a pena falar muito sobre esse jogo. O outro jogo foi o, o time do John Textor contra o time do DVD.
1: Botafogo Sim, jogando. 0-1 para o Inter, mano. Gol de pé é, do resultado, resultado importantíssimo para o Inter, né? É, como você bem trouxe, eu acho que já tá muito distante do Palmeiras. Eu acho que não consegue mais... É, alcançar, são oito pontos de, de vantagem que o Palmeiras tem sobre o Internacional faltando pouquíssimas rodadas no caso são seis jogos, eu estava vendo a tabela do Palmeiras aqui, tem um jogo muito fácil, né? não um jogo fácil em si mas pro Palmeiras eu acho que se torna fácil, E a fase que tá é muito boa. Então vai pegar Curitiba, Goiás, tem o confronto Direto, só que é só na última rodada. E eu acho que já na última rodada já vai estar tudo definido, viu Pierre?
0: Então, mas, importante... mas se, continue, se o Palmeiras continuar
1: nessa pendenga aí, dois empates seguidos, o Inter duas vitórias seguidas. Ah, eu acho difícil, eu acho que o Palmeiras não vai desfocar agora no campeonato. Não, o Palmeiras não é o São Paulo, né? Olha! Mas, assim, muito importante, muito importante a vitória do Inter, ainda mais fora de casa, né? Pelo placar mínimo de 1x0 aí. E assim, quem quer ganhar título, tem que ganhar os seus jogos, né? Fora ou em casa. E pela distância, o, o internacional não pode desperdiçar nenhum pontinho sequer, cara. Não,
0: nem um pouco. O internacional aí
1: é o segundo colocado com
0: 60 pontos, mano. São cinco jogos aí sem perder, tá? Um, dois empates e três vitórias. E o time do Dexter tá em décimo lugar. O primeiro ali no, na parte de cima da tabela, no caso. Com 43 pontos, mano. Não vai pra muito mais longe que isso, não. O time do Botafogo é limitadíssimo. Mas não tá fazendo um campeonato deplorável aí pro primeiro ano de, de SAF, né, mano? E a SAF, Caio, já teve o, a sua primeira demandada, mano.
1: então é, nossa. Qual foi a demandada que rolou?
0: A SAF, mano, tem o primeiro clube a cair fora, mano. Que é o de Gama, um mano. Contrato? Sim, o Gama lá do, do Distrito Federal, né, o Gama de Brasília. Simplesmente ele, ó, após falta de pagamento, Gama comunica, comunica despejo da SAF do Gama do CT. Eles tiraram, cancelaram o contrato após falta de pagamento, mano. Então é o primeiro clube SAF que dá errado no Brasil aí nesses novos moldes 2022.
1: Toda vez que você fala SAF, me remete a palavra sapato. <risos> e assim. Tem que ser muito bem planejado, né, PR? Pra isso aí dar certo, né, cara? É... Acho que a única saco que deu algum resultado até agora foi o Bragantino, né? Sim. Que o, mesmo sucesso. o Vasco tá aí, não sei se vai subir ou não. E tem o Botafogo também. E teve polêmica lá na Série B, né? No jogo do Vasco contra o Sport, mano. Sim, teve uma polêmica lá. A Série B tá pegando fogo, cara. Não sei se já tá definido quem subir e quem vai ficar na Série B. Mas a Série B tá voando aí, cara. Eu acho que tá pra acabar também, né? Tem tá que ficar na 30 o quê, rodada?
0: Eu acho que é 34ª, se não me engano, eu só vou confirmar aqui, mas eu acho que é 34ª, mano. É, não, já jogaram a 35ª. Ó. Sim, rodada, é, isso, é a 35ª rodada, mano. E, um e o cruzeiro, briga...
1: cruzeiro na dor de braçada, hein, mano?
0: Certo? Não, o Cruzeiro na dor de braçada é, 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 é o campeão e o primeiro a subir pra Série A, aí com 72 pontos... Tem mais três jogos, até o Esporte, o São Paulo, o Correio, que, cima, ainda podem subir. Só que hoje tá ali Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Vasco e aí tem o Esporte, mano. Esse jogo definia muito, tá? Foi o um empate entre Esporte e Vasco e deu treta aí os caras. E, mano, o mais legal desse final de semana foi o, o Ralph mano. O Ralf, ele tá lá no Vila Nova de Goiás, tá ligado? E eles conseguiram salvar aí da do rebaixamento para a Série C do Vila Nova, mano, que hoje em 12 segundo lugar com 45 pontos já não cai mais.
1: Muito legal né, e mostrar no Ralph todo emocionado, né, é, ganhador de de mundial. mundial e o cara chorando que conseguiu permanecer o Vila Nova na Série B aí do brasileirão. O Ralph
0: ele nunca entra...
1: será só futebol, né? Não,
0: não nunca. É. O Ralph ele entra naquele grupo dos jogadores que você tem que aplaudir pela humildade, tá ligado? <risos> Você nunca viu o Ralf envolvido em escândalo. Você nunca viu o Ralf envolvido em coisa errada. Assim como Fernando Prass, que eu sou fã, tá? Sou fã do Fernando Prass. Eu tirei foto com ele lá na, na camisa do Corinthians, lá na Vida Paulista, mano. Me atendeu oh, super bem, mano. Oh, da hora, da
1: hora. E eu virei muito fã dele.
0: Sim, eu virei muito fã dele. Eu falei pra ele, sabe quando eu virei fã seu, mano? Ele falou quando? Eu falei, você ainda era do Vasco. E teve um jogo do Vasco e Botafogo, onde dobrou o escudo do Botafogo, que estava atrás do gol. E você, os jogadores tudo passando por cima, pisando, você arrumou e pulou. E você fez isso também no jogo do Palmeiras contra o São Paulo. E isso é muito nobre, mano, que mostra que você é acima de
1: tudo. Você é homem. É, sim, tem muita gente que... Eu não, eu não sei quem foi, né? foi do próprio Corinthians, que comemorou o título em cima do. Comemorou o gol em cima do símbolo Não, foi do, do Santos.
0: Santos, foi o Robinho e o Diego.
1: É, é Robinho e Diego. Aí você viu, né, que o Robinho virou aí, né, eu não precisa nem falar, né?
0: É um quando grande de um tem, merda.
1: Quando o cara tem umbridade aí, né? A gente vê nessas pequenas atitudes aí. E vamos
0: entregar é o Robinho, e vamos entregar o Robinho pra justiça italiana, tá, Brasil?
1: Aí, ó. Voto nisso. Se vamos acordar.
0: Da... A Justiça Italiana já está pedindo que o Robinho seja entregue há algum tempo. Vamos entregar o Robinho para a Justiça Italiana. Por
1: Quem favor. Que vai assinar o contrato? Quem vai assinar contrato pra Pô, mete o avião para Itália.
0: Vai assinar o contrato com o capeta. E o outro jogo, Caio. Fluminense, o Fusão do Dinizismo. 3-0. Havaí, mano. Gol de German Cano, David Braz né? e o Matheus Martinelli, mano. 3-0. Aí,
1: o... Placar ele é condizente com o futebol que o Fluminense vem apresentando. Dá pra dar esperança pro torcedor ou era o Havaí pronto? É o Havaí pronto. É o Havaí que vem de cinco <risos> derrotas seguidas. Meu Deus do
0: céu, cara. É o time que o São Paulo gosta de perder. Então, mas ó, o São Paulo e o Corinthians adoram perder pra esse tipo de time, tá? Não é só o São Paulo, não. São Paulo e o Corinthians. São os Robin Hood, né, mano? São os Robin Hood. Mas é o, Robin o São Paulo Hood. é Robin
1: Hood, só que não, não tira dos grandes.
0: Não, tira dos. <risos> Apanha é dos dois. O Havaí tomou o lugar do Atlético Goianiense, tal. Tá? O Havaí é o décimo º colocado do Campeonato Brasileiro, aí, com 28 pontos. E o Fluminense de Germancano é o quarto com 54
1: pontos. Com o mesmo número de pontos do Corinthians, só que o Corinthians tem um jogo a menos. Sim, tudo pode acontecer, né? Porque até o, até o Coritiba ali, eu acho que São Paulo e Santos já escaparam. Mas até o, até o Goiás. Não, desculpa até o curitiba ali eu acho que a disputa tá acirrada pra quem vai disputar a série mesmo, que é? eu acho que até o, então eu acho que até o
0: curitiba tem essa briga mesmo o, é, o, ó, eu acho goiás que... goiás pra que o time são Paulo e Santos
1: não cai mais esquece é, isso. eu acho que eles já escaparam já mas ó fique a ligue o final de alerta esses clubes, porque eles só escaparam porque os quatro os, os, os times que estão brigando ali na parte de baixo da tabela conseguiram fazer uma campanha
0: horrível são muito é, é. ruins, são muito ruins. Muito ruins, ruim, digna de, de pena mesmo. Cara. Irmão, o Havaí tem três, o Havaí não, desculpa, o Juventude tem três vitórias. Aí você pega Havaí, Atlético-Goianiense e Cuiabá, os três têm sete vitórias. E aí o Ceará, que é o primeiro fora da
1: zona, tem seis vitórias. Ele tem menos vitórias que o Cuiabá, é, é impressionante. Aí você pega o São Paulo mesmo, ó, só tem nove, cara. O é, são, Paulo, são Paulo, o
0: Bragantino e o Goiás tem nove, mano. Só que o São Paulo empatou 14 vezes. O São Paulo, o são Paulo só empatou, empatou do menos no do... o Ceará.
1: Exatamente.
0: Que empatou 16.
1: O que é interessante é que eu pegar o Palmeiras tem 11 empates também. Só que eu tem duas derrotas.
0: Então, são 11 empates e duas derrotas, mano. E o Corinthians, que querendo ou não é um ano de reconstrução, na minha opinião tá muito bem. Porque tem 15 vitórias, 9
1: empates e 7 derrotas, mano. E as 7 derrotas, só uma delas foi em casa, mano. É, então, com Corinthians vem, vem surpreendendo esse campeonato, viu, Pierre? O eu, Corinthians eu só esperava... pegava em casa pro Flamengo, velho. Eu esperava muito, acho que é o melhor time, né, é o melhor mandante, não é?
0: É o melhor mandante, o Corinthians seria líder, no segundo turno o Corinthians seria líder no
1: campeonato, tá ligado? Os times que mais menos empataram no campeonato foram o Fluminense, o América Mineiro e o Coritiba, <risos> O Corintiba é o que menos empatou, só empatou 4 vezes. Mas o Inter, que que o, então, o Inter e o Inter empatou 7. O Inter
0: empatou 7, o Corinthians 9 e o Fluminense 6, mano. Também é um número Não, ótimo. o número
1: 4. O Inter empatou
0: 12. Ah, o Inter 12, disfarça, o Flamengo 7. Flamengo 7, o é. Florinense 6 e Corinthians 9. E aí o Atlético Paranaense é 9. Então, tipo, e aí, ó, a gente tá falando do Furacão, 1x0 Furacão lá no. No clássico Atletiva, é. né? É um clássico. Que eu Ei, eu até falei pra você, ó, você tá no Paraná, vai na Betiba. Gol de Alex Paulo Menezes Santana Você sabe quem
1: é esse cidadão? sei por causa do Google. Quem é esse? Ah, deixa eu ver aqui <risos> Mas ó, o Google da RG CPF E nome completo, cara É impressionante
0: É, é deprimente é, é o Alex é Santana, Santana. Então, Alex Santana, aos 89 minutos, mano, aos 45 no segundo tempo, fez o gol de 1 a 0 aí do Atlético do Panamá na vitória sobre o Curitiba, mano. Então, é o Atletiba. O Atletiba, o um grande clássico aí do finalista da Copa Libertadores das Américas e, quiçá, o nosso campeão aí de 2022, estamos na torcida, que é o sexto colocado, cara, com 51 pontos e o Curitiba é... é o 15,
1: que era o que a gente estava falando, tem 24 pontos. É impressionante o, a ascensão Do, do, do Atlético Paranaense né, cara? Vem de dois títulos da Sul-Americana E recentes e agora está numa final De Libertadores Sem falar que no Brasileirão né, Ele também não está nas últimas posições também, Nem no, no, na parte do meio da Copa Está lá brigando em cima Isso. É impressionante,
0: Aí, trabalho aí quebrada Aí quebrada Tem o jogo do Santos e Bragantino Que está acontecendo durante a gravação Deste episódio e estará lá no finalzinho E na sexta-feira Dia 21 Tá. Às 8 horas da noite teremos São Paulo e Curitiba, que é o um jogo da 29 ª rodada, que é o um jogo que foi adiado devido à final da Copa, da Copa Sul-Americana, que o São Paulo iria jogar lá. Né? Jogou e perdeu,
1: sabemos isso. É, na verdade acho que não jogou, né? <risos> Meio campo. É.
0: Verdade, tem essa. Não jogou, me desculpa, Caio. Mas faz o seguinte,
1: já deixa o seu tchauzinho. Episódio longo hoje, bacana, o jeito que o Pierre gosta. Só que dá com o dedo cortado, vai ser meio ruim para editar. É, queria agradecer muito quem ouviu até aqui, né? A gente está com essa novidade da Bicom aí. Por favor, acessem. Não tem mais desculpa não ouvir a gente aí. Estamos em todas as redes sociais, em todos os times possíveis e imagináveis. E é isso, Berrão. No mais, até a próxima partida. Muito obrigado.
0: Então galera, é isso aí ó, beacons.ai barra na Arena Cast velho, é só jogar em beacons na Arena Cast no Google ou na Arena Cast no Google que você vai achar a gente de todo lado, estamos em praticamente todos os agregadores, a gente só não tá no Apple, só no Apple que não tá, então joga o seu iPhone pela janela e ouça a gente em qualquer um outro mano, a gente <risos> exatamente, faz em todos os outros, então Pega muito seu obrigado mapa que então, muito obrigado, ó. Não esquece, mesmo assim, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais na Arena ArenaCast, no seu agregador favorito, no Spotify, no Deezer. No Deezer, estamos no Deezer também, que é mais uma novidade aí, ó. Já estamos no Deezer, para quem pediu Deezer. Se você quiser receber informações antes, lá na bitcoins tem o... Lá no finalzinho da página, tem lá o quer saber primeiro, você coloca o seu e-mail lá, você vai ficar sabendo primeiro de tudo que acontecer. E logo mais vai ter mais informação ali, já tem um papel tipo... É... Menos de um cafezinho já nos ajuda Isso daí vai ser uma novidade Que logo mais a gente vai discutir sobre isso Vai entrar aí Pra você ser o nosso padrinho aí, mano Já vieram falar comigo sobre Nós temos um padrinho
1: e nós não temos padrinho Então, já que pediram É que querem nos dar dinheiro (risos) É, e dinheiro é sempre bem-vindo, né? Inclusive pra melhorar a qualidade Aqui das nossas gravações E tudo que a gente ganhar através do do padrinho Vai ser em prol do Darina Cash
0: Sim, com toda certeza, não iremos pras drenas. Aqui em Portugal fala drena, sabia? <risos> A balada. Não vamos pra balada. Eu nem vou pra balada. Eu tô um mês dentro de casa, velho. Tipo, só saio pra ir pra Braga e trabalhar. Mas é isso aí. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. atenta o hábito. Fim de jogo. para encerrar aí a rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Seguinte, teve o um jogo do Santos contra o Bragantino, Bragantino e Santos lá no Nabi Abidjan. E mano, simplesmente o Santos jogou um bolão. Se tivesse jogado esse bolão todo, no Campeonato inteiro estaria dando mais trabalho. 2 a 0 gols de Camacho, Refugo do Corinthians e Ângelo, mano. Esse Ângelo joga muita bola. O Lucas de Evangelista foi expulso já no finalzinho, ali nos acréscimos e teve um pênalti que simplesmente o var ver o var não deu né no caso e foi voltou e tudo mais ali e simplesmente não foi a lugar nenhum é o var vem sendo grande destaque negativo do campeonato brasileiro isso é muito triste mas paciência Esse programa é gravado e editado por nós mesmos, Dona Arena Cast. Então segue lá, arroba arroba prdndxp e arroba o Chega com nós que vai dar rock. Valeu!